0: Bonjour à toutes et à tous, quarantenaire, c'est bien comme ça qu'on dit Non Bon bref, vous m'avez comprise. Pour ce huitième jour de confinement, nous partons à Londres. Enfin c'est une image bien sûr. Hier soir à 20h heure française, certains d'entre vous ont peut-être pu profiter du live bouleversant que livrait James Blake sur Instagram. Si ce n'est pas le cas, je vous mets un lien dans la description sur Soundcloud pour aller l'écouter. Il a repris plein de morceaux de Billie Eilish à Tom York ainsi que ses propres compositions et c'était magnifique. Aujourd'hui donc, we go to London pour le premier jour de confinement des Anglais. Je vais appeler Annie, qui y fait en ce moment ses études. Annie est une amie d'amis, brillante, polyvalente, et qui ne manque pas de second degré. Et ça, on adore. Je vous laisse donc en sa compagnie. Bonne écoute. Allô Est-ce tu m'entends Ouais, parfait. Comment vas-tu, Annie suis... <rire> Ça va et toi <rire> Très bien. Merci en tout cas pour ta participation, c'est trop cool. Bah, je t'en prie. Ça me fait trop plaisir. Et alors, euh, bah, écoute, première question, où te confines-tu ouais.
1: Écoute, là je suis confinée à Londres où j'étudie. Enfin, là j'étudie plus vraiment vu qu'il n'y a plus de cours, mais, mais théoriquement j'étudie à Londres. Et du coup, je suis confinée, euh... je suis confinée avec euh, une de mes collègues parce qu'il y en a deux qui ont... qui ont quitté la maison. Voilà.
0: Elles ont retrouvé leur famille ou elles, euh, elles ont fui dans la nature
1: Alors, il y en a une qui est d'origine estonienne et qui est retourne en Estonie et l'autre qui est chez sa copine euh, à peu près tout le temps et qui je crois d'ailleurs va repasser aujourd'hui parce que les lockdowns a été annoncé hier par Boris Johnson et du coup ça a changé pas mal de choses pour, euh, pour tout le monde je crois.
0: Okay. Toi du coup tu as fait le choix de, de rester là ou tu as hésité peut-être parce que normalement tu habites à Paris
1: Tout à fait j'ai voulu rentrer un moment et en fait après en avoir parlé avec ma mère
0: globalement on m'a pas demandé
1: de rentrer j'ai rien à faire à Paris je travaille mieux à Londres aussi accessoirement et je crois que vraiment euh, je pense que peut-être que ma mère et moi, on est toutes les deux conscientes que si on passe plus de deux semaines dans la même surface, on va pas y arriver. Hein. Okay. Je crois qu'on va finir par s'entretuer. <rire> ah ouais, pour okay. <rire> Non, peut-être oh, pas du tout déjà. Non, mais je pense que juste par. Euh, C'est plus simple pour moi d'être à Londres et en plus, là, il y a le jardin, etc. Donc, euh, plus sympa qu'un appart à Paris.
0: Ok. Est-ce que tu peux me décrire un peu ta coloc
1: Ouais, tu veux que je te décrive l'intérieur ou, ou l'extérieur ah bah,
0: Comme tu le sens, écoute.
1: Eh bien, écoute, <rire> je te fais un tour. Tu as blanche euh, <rire> pour cet
0: appartement de C'est parti.
1: Alors, du coup, je suis dans, dans le sud-est de Londres, dans une petite maison, euh, pas les maisons victoriennes mignonnes, c'est plus du, du social housing, du coup, qui a été transformée en, en habitation.
0: Okay.
1: Euh, donc, il y a trois appartements. Moi, je suis au dernier étage. Je connais tous mes voisins, donc c'est principalement des gens de mon âge, de la même situation socio-professionnelle, etc. Du coup, on a un appartement il n'y a pas de salon, ce qui est assez normal pour le monde. Quatre chambres, une cuisine et une salle de bain. Là, actuellement, on a installé deux hôtels <rire> pour nous porter chance. Okay. Euh, et hier, on a reçu une, euh, a reçu une vierge. Tu, sais, tu, tu vois ou pas ces petites statues que tu mets dans ton jardin qui s'illumine.
0: Voilà, on a comment? Très très kitsch.
1: Ouais, c'est ça exactement. Bah, j'ai commandé ça. Okay. Euh, et du coup, on a reçu ça hier, donc on l'a mis sur un de nos hôtels. Et euh, sinon, là, je suis dans le jardin qui, qui est plus une friche qu'un jardin. On va pas se mentir. Hein. C'est assez. Euh, bon, bon, il y a il y a énormément de choses. Genre là, dans le coin à gauche, il y a un burger en polystyrène géant. Derrière moi, il y a un trampoline. Euh, il y a aussi un étang dans le fond. Euh, donc c'est un peu le bordel. Mais le jardin Mais, est assez il... grand
0: alors?
1: Ouais, le jardin est grand. Je trouve il fait très beau à Londres actuellement, pour une fois. C'est très sympa de rester ici. C'est
0: agréable. Et tu disais du coup que le Premier ministre avait annoncé le, le lockdown seulement hier. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter un peu quelle est la mentalité des Anglais avant ce lockdown et puis euh, depuis
1: Je sais pas si ça attend, et... alors c'est vrai que du coup je vois pas non plus grand monde. Les gens étaient assez responsables, et se sont tous isolés, mais globalement moi quand je suis allée m... allé me balader il y a genre 10 jours dans un parc à côté de chez moi en me disant bah y aura personne et tout, c'est bon. C'était bondé, rempli d'enfants, rempli de parents, les bars étaient encore ouverts. Enfin, il y des bars qui sont ouverts d'ailleurs, qui font hein, de la vente à emporter, etc. Quoi. Et je crois que depuis hier il y a eu un petit changement où les gens ont compris qu'effectivement il fallait rester chez soi et il fallait pas sortir. Parce que sur, là, la week-end, les parcs étaient remplis aussi. Euh, moi, il y avait tous les petits couples de mon quartier qui, qui se faisaient des balades de santé, quoi. Donc, c'était pas... Je crois que là, les gens se rendent compte que c'est un peu sérieux.
0: Ouais, ils ont enfin compris le message, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça, parce qu'en même temps, le gouvernement est très flou, en fait, aussi, sur ce qui se passe, quoi. Sur ouais. les chiffres.
0: Euh, bon. Ça fait combien de temps que tu es... Euh responsable on va dire et que tu évites de mettre trop le nez dehors ça
1: fait 10 jours un truc comme ça à peu près au même moment où le confinement a été déclaré en France en fait d'accord donc ça fait quoi oui c'est ça à peu près au même moment euh, je crois qu'il y a genre une soirée où j'ai un... un peu déconné entre guillemets où je suis allée tu vois je suis allé voir des potes et après ça j'étais là bon allez on arrête de... on arrête de faire des bêtises et on reste
0: chez soi et... mais après
1: c'est vrai que ça a aidé parce que ma coloc a fait la même chose du coup c'était plutôt euh, plutôt cool quoi on a on a refait enfin, on a refait la déco de l'appartement la... euh, on a tout nettoyé
0: okay. oui et du coup tes autres colocs sont partis à peu près à ce moment-là aussi
1: Il y en a une qui est partie euh, je pense cinq jours après ça l'autre qui n'était pas là déjà. D'accord. Donc ouais, je sais que dans les autres appartements aussi, vu qu'on a une discussion d'immeubles, je sais que ça a été pareil. Enfin, ils ont aussi décidé de, de se confiner quoi.
0: Tu es à Londres depuis un certain moment déjà Tu étais partie ouais. étudier dans quoi
1: Je suis partie étudier à Goldsmith, qui est une université qui est dans le sud-est de Londres. Pas très loin chez moi. Et je, fais un... je suis dans le département relations internationales et politiques et je fais un master qui s'appelle art and politics.
0: D'accord. Tu as... Un parcours étudiant <rire> qui est assez incroyable et qui est peu ordinaire finalement. Est-ce que tu peux ouais. peut-être essayer de le retracer pour nos auditeurs
1: bah Écoute, j'ai fait un... une licence qui s'appelle euh... enfin, alors le cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de Paris, Sciences et Lettres. C'est l'acronyme le... complet.
0: Tu peux le dire, tu peux le dire, dire encore la prépa privé, et la fac.
1: Ouais, euh, je peux essayer. Le cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de Paris, Sciences et Lettres.
0: Pas mal du tout. <rire> Ça marche Ouais, nickel.
1: <rire> et euh, du coup, j'ai fait euh... Donc, un mix entre la prépa et la fac, j'ai fait une double licence de droit et de et ensuite je suis allée à l'EHESS, donc l'école des hautes études en sciences sociales, en master d'anthropologie de la mode. Que j'ai lâché au bout de genre trois mois, et j'ai commencé à faire des stages dans la mode, donc notamment au bon marché aussi pour une boîte de prêt-à-porter de luxe. C'était affreux, enfin, c'était des expériences fabuleuses évidemment, mais bon, pas non plus ce qu'il me fallait. Ensuite, je suis retournée à l'EHESS en, en histoire culturelle de la danse. Et finalement, j'ai décidé de déménager à Londres. Je me suis un peu perdue, mais finalement, je me suis plutôt bien retrouvée à Londres. Mais là, le problème, c'est que je ne peux pas finir mon master pour le moment. Donc, mm. <rire> donc je crois que je suis un peu, peu, euh... peu bannie, un peu maudite.
0: <rire> mais non. Grâce à cette petite sculpture sur l'hôtel, le karma se reviendra. Là, écoute. Je voulais savoir un <coughs> peu... Est-ce qu'au euh, mm. sein de ta fac, il y a déjà des, des démarches en cours pour que vous puissiez avoir peut-être des cours en ligne ou des choses comme ça C'est assez bien organisé ou pas du tout C'est
1: pas du tout organisé. Mais je crois que c'est pas tellement la faute des universités, c'est aussi la faute du gouvernement qui donne des, des directives très peu claires. Donc euh, moi, je sais que j'ai eu des profs en fait, tu vois, qui ont un peu, qui ont un peu an anticipé, qui ont commencé à faire des cours en ligne. Après, j'ai des cours, par exemple, tu vois, qui sont c est, c est de la pratique. Donc là, typiquement, euh, ma pratique, elle va devoir devenir numérique, ce qui ne pas plus que ça. Euh, ou bon, en tout cas, elle va être, euh, ça va être décalé, quoi à plusieurs mois mais globalement non on sait pas trop ce qui se passe là pour moi c'est juste que la bibliothèque a été fermée qu'il n'y a plus de cours depuis quelques semaines déjà sachant qu'avant en fait aussi <rire> il y a eu des grèves en fait dans les universités en Angleterre il y a eu quand même 4 semaines de grèves perlées et donc moi ça fait je crois que ça doit faire 5 semaines que j'ai pas eu cours au total 6 semaines et Goldsmith est assez, c'est une... Enfin, une université qui est plutôt à gauche pour l'Angleterre du coup les grèves... enfin, la grève a été prise au sérieux quoi. donc là c'est vraiment pas le meilleur trimestre de ma vie
0: le moral est bon sinon
1: ça va Ouais, je suis bizarre à mettre... enfin, je suis bizarrement très optimiste. Enfin, pas optimiste non plus euh, je suis pas en me disant « Allez, dans une semaine, c'est réglé », quoi. Mais pour moi, ça va. Je pense que j'ai de la chance avec ma coloc parce qu'on s'entend très bien. Et, et du coup, ça nous a permis de passer beaucoup de temps ensemble. Et tu vois, je pense que si, si je devais partir en mer avec quelqu'un pendant, je sais pas... Euh, tu vois, si je devais faire le vent des globes imaginons, Ouais. bah tu vois je partirai avec elle bon je crois que quand tu fais le vendée globe es tout seul mais dans l'idée
0: on peut inventer une nouvelle catégorie si tu veux a pas de problème
1: voilà tu vas où tu fais le des globe avec ta coloc. Bah, je pense que ça, ça se passerait très bien mm -hmm. donc, donc ça je suis assez contente
0: t'as euh... as déjà pensé à peut-être un nom pour ton voilier
1: bah tu sais je crois que vu qu'on a vu qu'on a une vierge Marie je pense que ça serait un peu la moindre des choses que de l'appeler comme ça quoi ok pas ouais mais en même temps moi je suis fatiguée des, des gens qui donnent des prénoms de femmes à leur bateau mm -hmm. je trouve que c'est vraiment un truc de de mec blanc euh... <rire> qui a décidé, de, qui, a, qui a une nouvelle passion pour la voile et qui a décidé de s'acheter un petit voilier et qui a décidé de le nommer, je ne sais pas, Jessica
0: ou une connerie comme ça. C'est le nom de son ex, peut-être, encore... ouais, ça. Ouais. <rire> et qu'est-ce que tu, tu fais, lis, écoutes
1: Qu'est-ce que tu as découvert Alors, en arrivant à Londres
0: Est-ce qu'au euh, niveau des, du cinéma, par exemple, il y a un humour euh, très british Est-ce que euh, c'est quelque ouais. chose qui, toi, euh, t'attirait déjà avant ou tu as découvert de nouvelles euh, références
1: C'est une bonne question. Parce que j'ai découvert ma je, je me suis beaucoup concentrée sur les études, donc j'ai pas, euh... pas regardé énormément de séries ou quoi que ce soit. Je suis pas très série de manière générale. Hein. J'ai pas une attention assez, euh... assez forte pour ce genre de truc. Qu'est-ce que j'ai découvert Alors, tu vois, en ce moment, je suis, je suis retombée dans une espèce de spirale de, de vidéos YouTube, comme beaucoup de gens, je pense. Et euh, tu te rappelles ou pas de Alexa Chung Tu sais, cette meuf qui était un peu la hit girl britannique, mm -hmm. je te parle de ça, c'était à 10 ans quand même, genre quand on était ados. Mm -hmm. C'était la meuf un peu cool et tout. Et, euh, et là, j'ai redécouvert ces vidéos et elle est extrêmement drôle. Et, euh, et je trouve que ça donne une bonne idée de ce que c'est l'humour anglais, quoi. Toujours très sarcastique, un peu à côté de la plaque et mmh. c'est assez agréable. J'ai une vidéo à recommander. Euh... <rire> elle a fait une, une série de trois épisodes euh, qui s'appelle Franglais où elle essaye de devenir française. Donc là, t'as pas vu, mais j'ai fait des guillemets avec mes doigts. <rire> euh... Et t'as une vidéo avec euh, Joséphine Delabaume, euh, qui est une mannequin-actrice, etc. Bref, où elle apprend à, à date the French way et c'est hilarant c'est hilarant parce que <rire> je pourrais même pas t'expliquer à quel point c'est drôle mais il y a un moment où en gros elle explique comment les Anglais se mettent en couple ou en gros elle explique simplement que c'est euh, bah tu vas au pub, tu es bourré, tu rentres avec quelqu'un et puis euh, puis si tu recouches avec la personne plusieurs fois d'affilée, bah voilà, tu un mec. Et je trouve que ça résume très bien la manière dont les Anglais euh, forgent leur relation euh, amoureuse. Je recommence cette vidéo, vraiment, je la recommande souvent parce que je pense que ça illustre très bien le, le contraste entre français et anglais. Est-ce
0: que ce serait quoi pour toi euh, draguer à
1: la Tu vois, c'est quelque chose que j'ai remarqué ici, c'est que globalement les espaces français, par exemple, quand tu rentres dans un bar en France, T'as un truc de les gens se regardent, les gens se regardent énormément en fait à Paris. Enfin... Paris, je précise peut-être, Paris n'est pas la France. c'est
0: euh... la
1: province. <rire> les régions, on dit les régions désormais. Non, mais du coup, les gens sont très. Il euh... y a une forme de séduction que tu mets en place avec à peu près n'importe qui. Et ça, ça me choque d'ailleurs quand je revenais à Paris, à quel point les gens se regardent dans la rue, c'est des visages. Et ça, ça va au-delà de comment t'habiller, quoi. C'est vraiment plus lorsque tu dégages. Alors qu'ici, par exemple, quand tu vas au pub, c'est pas un endroit qui est sexué du tout. Le pub, c'est vraiment un endroit où tu viens, tu boites avec tes potes et il n'y a pas de. Enfin, disons que la, la drague est. Et pas inscrite dans l'espace en tant que tel. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Globalement, c'est les gens, enfin, dire, ça se passe beaucoup sur des applis, ce qui moi est pas mon, mon truc, mais, euh, mais j'ai l'impression que ça se fait beaucoup comme ça, quoi. Donc, euh, par exemple, moi, je me suis pris beaucoup de, de trucs qui m'arrivaient pas du tout à Paris. Je me suis pris beaucoup de pubs sponsorisées sur Instagram et sur Messenger pour 10 000 applis de rencontres, ce qui était un peu déprimant d'ailleurs.
0: Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, du coup, les rencontres se font en passant par des applis, et sinon, c'est euh, d'un élan mutuel. C'est plutôt, j'ai l'impression que c'est
1: les femmes en Angleterre qui font le premier pas. je te fais pas du tout draguer dans la rue, tu te fais pas du tout aborder dans un bar ou, ou ailleurs, euh, même en soirée tu sais pas jouer en boîte ou quoi que ce soit les gens sont pas euh... ce qui est assez, enfin, est assez agréable un peu, un peu déroutant aussi je pense alors qu'à Paris tu te, fais, tu, te fais, euh... <rire> tu te fais traquer par <rire> peu où tu vas quoi. <rire> enfin, vraiment j'ai eu ce, ce contraste quoi, je, je, enfin, je suis passé à Paris il y a quelques semaines et je sais plus, je sais plus dans quel boîte du Terre en tout cas bref à la, java, à la java et vraiment ça ne s'arrêtait pas quoi mais pas que moi hein, pas parce que j'ai un charme euh, <rire> déroutant c'est ça mais juste <rire> Parce que tu es une femme dans un lieu, euh, un lieu dédié à la fête et que par conséquent tu es une, une proie potentielle. J'exagère un peu, mais du coup c'est vrai qu'ici si, il n'y a pas du tout ce truc là et c'est
0: plutôt cool. Confinement ou pas, tu pensais rester à Londres pendant combien de temps encore Je
1: pensais rester, euh... bah, je pensais me trouver un travail ici, mais de toute façon j'ai l'impression qu'on ne va pas trouver de travail dans tous les cas donc euh, je ne sais pas comment ça va se passer. Oui, si je peux rester à Londres, enfin, j'avais pas prévu de rentrer en France pour l'instant. De toute façon là visiblement je dois rester un petit bout de temps donc oui. Euh... Ouais.
0: <rire> ouais, ouais, oui. Voilà. Bah, là
1: tu <rire> Le, le pic, le... alors je crois qu'en France le pic est prévu pour la fin de semaine, euh, alors qu'en Angleterre c'est prévu pour mai, donc on a quand même. Euh...
0: Oui, vous avez le temps de vous revenir. Non, ouais, c'est ça. Pour nous, on en est déjà à la première semaine de confinement. Toi, au final, c'est quasiment pareil, sauf que le, le gouvernement ne l'avait pas encore euh, établi concrètement. Est-ce que tu arrives à garder une routine, à te fixer, par exemple, des des horaires, à euh, même ôter ton pyjama. <rire> Est-ce que tu arrives à, quand même à, à t'imposer en fait un rythme de travail quotidien ou c'est compliqué
1: Alors, j'arrive à me lever, je me lève tous les matins, je fais quand même globalement la que je suis au temps normal, c'est-à-dire je me lève, je me prends ma douche, je me maquille, je prends mon petit déjeuner. Et après, globalement, je, je erre de pièce en pièce. Euh, là, je commence à peu près à. Je me remets à écrire, ce qui... et ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit, donc c'est plutôt agréable. Et je commence à écrire en anglais aussi, ce qui est plutôt. Euh... ce qui est un vrai travail. Mais je n'ai jamais réussi à avoir une routine de travail de manière générale. J'ai vu pas mal de trucs passer sur. Euh... Je pense que toi, c'est pareil, sur à quel point il faut faire des trucs pendant le confinement, il faut prendre ce temps euh, pour être efficace. Euh pour lire tous les livres que tu n'as jamais lus, etc. Euh, et j'ai pas envie de faire ça, en fait. J'ai aussi envie de prendre ce temps pour me dire, OK, bon, là, tu vois, j'ai des trucs à faire, hein, genre, je écrire mes essais pour les cours, euh, j'ai un mémoire à, à faire, enfin, à écrire, mais qui, tu vois, qui sont des trucs que j'aurais dû faire dans tous les cas. Euh, mais j'ai eu un peu du mal, tu vois, à me trouver justement ce tout... Enfin, j'arrive pas à me dire, OK, là, tu prends deux heures, tu te poses à ton bureau et tu fais ça. Mais je pense que c'est OK. Je crois que c'est OK. Je pense qu'il faut aussi s'enlever cette pression d'être constamment euh, efficace euh, dans ta journée. Euh, de faire des to-do list et des trucs comme ça. Là je commence tu vois à, à, à faire des choses mais j'ai un peu arrêté je pense de planifier aussi parce que je crois que c'est un peu ce que ça nous a montré que ça ne servait à rien de planifier des trucs trois mois en avance parce que clairement vu qu'il y a une pandémie qui arrive autant, autant un peu tu vois planifier au jour le jour et mm -hmm. je que très mais, là, mais je trouve ça pas mal. Tout c'est très fataliste
0: mais bon. Il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise... De
1: faire, hein. chacun fait à son rythme. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de mauvaise manière, je crois, de passer son confinement. Donc, bon, tu vois, moi, je pense que mes, ma première semaine, je l'ai passée à regarder euh, Love is Blind, une série que je recommande à tout le monde. Hein, ah, bah, non. Tu,
0: tu regardes quand même des séries alors
1: <rire> Ouais, je regarde quand même des séries. Alors, Love is Blind, c'est américain euh, et c'est fabuleux. C'est fabuleux et je commence à écrire un truc dessus justement parce que je trouve ça fascinant comme, euh,
0: comme concept. D'accord. Okay. Euh, tu peux en, en parler un peu du coup
1: de ce que tu écris J'ai une recherche sur le, sur le skincare ou les routines de beauté. Donc, c'est pour les cours, mais du coup, c'est pour un, un, une psychanalyse en fait. Enfin, le, l'aspect psychanalytique de la routine beauté le rituel etc voilà donc là j'essaie de, de, de lire Lacan et de comprendre Lacan ce qui ce qui marche pas à terme j'aimerais bien utiliser ça dans cette recherche mm -hmm. donc il y a ce premier truc après donc je travaille sur Love is Blind ah oui. bon ça c'est plus pour moi parce que ça me fait marrer et euh, sur les questions de masculinité dans Love is Blind de, de cette idée de la rencontre amoureuse enfin, je sais pas si tu vois le concept de l'émission mais c'est du coup des gens qui sont des qui sont qui vont se marier mais sans s'être jamais vus okay. euh, du coup et du coup en fait ils font des dates dans, dans ce qu'ils appellent des pods donc c des petits boudoirs comme ça, où les gens se, se parlent sans jamais se voir et puis ils se, se, se demandent en mariage généralement c'est plutôt l'homme qui demande la femme en mariage et ensuite ils se rencontrent et ils partent au Mexique <rire> pour voir si la, la connexion émotionnelle qu'ils ont développée peut être aussi une connexion physique etc. C'est assez euh, très américain, c'est assez fascinant. Donc ouais, voilà un peu, peu l'analyse en termes sociologiques. Il y a pas mal et... de chaînes sur
0: Youtube comme ça aussi avec des sortes d'expériences de, sociales où par exemple tu vas avoir euh, un mec 20 prétendantes avec des écouteurs et euh, il va les, les ranger euh, sur une échelle de 1 à 10 en fonction de la beauté enfin, C'est très très curieux comme Et après en fonction de ça Tu sélectionnes Les personnes Avec qui tu, tu aimerais Faire un, un date à la fin Juste ouais. sur un, un truc Très furtif Tu vois de 10 secondes
1: Ouais moi je suis assez fascinée Par ces expériences Justement de comment tu trouves euh, Comment tu trouves un partenaire Et un peu cette espèce de truc De la compatibilité En fait juste simplement Tu vois des critères Que tu prends en compte Pour rencontrer quelqu'un mm. Et, euh, et je, je, suis assez, euh, je trouve ça assez intéressant Ce truc par exemple D'enlever le critère physique Ou tu fais en tout cas La présence physique euh, Pour se concentrer un peu Sur la personnalité de quelqu'un avec cette idée que c'est supposé effacer les, les questions de, de classe sociale, de race. C'est un, ouais, un peu une marotte que j'ai en ce moment. Quoi. Oui, Genre comme... ouais, je, je, crois. je crois que c'est le seul truc, façon pour lequel on vit, hein. au fond, on va, pas se, on va pas se mentir. Donc il y a ça, sur quoi je travaille Après, il y a mon mémoire qui est sur la nostalgie en politique. Donc qui est mon mémoire de un ma que je suis posée écrire pour la fin du mois d'août. Je travaille aussi, j'ai des cours sur le cinéma un petit peu. Et tu vois, je pense que tu vois qui c'est Éric Baudelaire oui. Il a fait un film qui s'appelle « Also No. » qui est une citation d'un... Enfin, qui est une espèce de pastiche d'un film d'un mec qui s'appelle Masao Adachi. Je vais pas te mentir, c'est un peu plus chiant. Je crois que Masao Adachi a développé une... une théorie du paysage dans laquelle tu peux... Donc lui, il a travaillé sur un serial killer où en fait, il a juste filmé les lieux par lesquels le serial killer était passé. Et euh, Baudelaire a fait la même chose. Il s'intéressait en... au parcours d'un type qui... Euh qui s'est radicalisé, qui est parti en Syrie. Et donc, il a filmé les lieux où le mec a vécu. Donc, je crois qu'il part de, de Vitry-sur-Seine. Et ensuite, euh, ensuite, il va en Turquie. ensuite, en... Je suis pas sûre qu'il soit allé en Syrie. Je pense pas qu'il ait pu rentrer en Syrie. C'est, comment dire, euh, théoriquement intéressant, formellement, euh, pas forcément très passionnant. Genre, je le recommanderais pas, mais... Euh...
0: Donc, par curiosité, ouais. on peut peut-être essayer de le trouver.
1: C'est ça, si tu as regardé tous les films que tu voulais voir et que tu as envie de regarder autre chose, tu peux regarder ça. Mais euh, je ne le mettrais pas en ma liste de films à regarder. Quoi.
0: Ok, et je reviens juste sur euh, un truc qui m'a interpellée. Tu fais un essai sur euh, les routines skincare et tu disais que toi-même, tu te maquillais. Ouais c'est une question que je me suis posée tu vois moi j'ai le, le luxe d'avoir un peau et donc d'avoir un motif valable pour sortir et un matin tu vois je me suis demandé est-ce que ça sert à quelque chose que je me parfume pour sortir est-ce que c'est quelque chose qu'on fait pour soi ou pour les autres et du coup bah, je voulais te poser la question toi quand tu te maquilles est-ce que c'est pour toi ou pour les autres je crois
1: que c'est pour c'est pas une question je crois que c'est toujours au fond un peu pour les autres qu'on se maquille enfin parce que en fait tu... la manière dont tu te vois enfin, en, en temps normal la manière dont tu te vois c'est dans le regard des autres moi je pense que j'ai pas commencé à maquiller pour moi j'ai commencé à maquiller à 13 ans quand j'ai commencé à me maquiller parce que, euh, parce que je sais pas je me trouvais pas très jolie quand j'avais 13 ans, euh, parce que je trouvais ça cool de se maquiller, parce que je pense qu'il y a aussi un truc de, en, tant que, en tant que fille, mais peut-être aussi en tant que mec, tu vois, peut que en tant que mec, c'est quand tu te rases, tu as l'impression d'être adulte. Après, là, c'est vrai que je me maquille euh, tous les matins euh, alors que je vois personne à part ma coloc qui s'en fout clairement et tu vois c'est pas comme si je me maquillais parce que je prenais des selfies toute la journée mais je crois que c'est aussi ouais peut-être que c'est ma manière à moi d'avoir une espèce de routine je crois aussi c'est un truc d'éducation de ma mère qui m'a toujours dit de même si tu restes chez toi toute la journée bah tu t'habilles quoi tu t'habilles tu te coiffes euh, parce que tu sais jamais ce qui peut se passer parce que euh, peut-être que tu vas devoir sortir peut-être que tu vas avoir quelqu'un qui va passer chez toi moi je pense que je vais ouais je le fais un peu pour moi aussi pour, pour, pour maintenir un semblant de, de, de quotidien de normalité un cadre euh, oui. ouais un cadre tu vois et de me dire ok bon, bah là oui c'est ça en fait je pense que c'est juste un truc de, ce truc du rituel de se rassurant, de dire bon, « Ma vie est un peu normale, je vais, je vais prendre ma douche chez me pieds et, et mettre des vêtements euh, que je trouve cool. » Du coup, c'est un truc qu'on fait avec ma Polo, par exemple, qu'on a décidé de porter les vêtements qu'on qu mettait pas en temps normal. Enfin, tu, as, tu sais, les vêtements que tu dis « Ah, ça, c'est cool, je ne porte rien de ce jour. » Voilà, là, on, on se force à, à porter les trucs qu'on
0: qu met pas d'habitude. Est-ce que tu peux nous décrire ton look, alors, aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, aujourd je, je suis restée assez classique. J'ai mis un, un jean brut avec un, un sweat un peu long, couleur euh, peau de pêche. Mm -hmm. Très Kim Kardashian, avec un, j'ai une, une veste en jean sans manches, et à l'intérieur, il y a un truc que je trouve fabuleux, il y a une femme, euh... Un peu, un peu dénudé. Et il y a écrit euh, « Rodeo Wild ». Voilà, c'est oui. ce que j'ai mis. J'aime beaucoup cette veste. Et sinon, j'ai un, un trench et euh, une paire de baskets. Et après, j'ai mis des créoles. Enfin, bref. j'ai expérimenté avec mon look également. Je me suis fait un, un « eyebrow slit ». Je me suis... <rire> c'est débile, ça. ça je, me, je me suis rasé une partie du sourcil parce que je trouvais ça marrant. La partie... Euh, alors, tu sourcil de gauche.
0: Quand tu vas voir le street trend OK.
1: Exactement. Alors ça, du coup, ça fait la partie de la... La Black Road Culture. Donc, je l'ai fait sans trop le réfléchir. Et ensuite, je me suis dit, putain, ça vient un peu dans l'appropriation culturelle, ce qui est merdant parce que c'est un truc sur lequel je suis d'habitude assez. Euh, je suis quand même un peu gaffe. Mais bon, c'est pas grave, parce que vu que je vois personne, je me suis dit, c'est OK. Je veux dire, grâce à mes racines arméniennes, ça a déjà repoussé en quoi 5 jours. Donc, euh, donc, ça va. Vois, je me suis pas non plus sentie <rire> trop mal. Okay. J'ai vaguement essayé de le cacher à ma mère sur Skype. Elle a toujours pas remarqué. C'est à moi qu'elle n'a pas écouté ce, ce podcast par ailleurs. Je pense que.
0: Voilà. désolé maman, si tu m'écoutes. Bon, moi, je te pardonne oh. à distance. Merci. <rire> Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ton temps, Annie. Bah, je t'en prie. Je remercie Annie pour sa participation. Ce huitième jour de confinement, c'est aussi une triste nouvelle. La disparition du saxophoniste et chanteur Manu Dibango, victime de ce putain de Covid-19. Si vous me le permettez, je dédie donc cet épisode à celui qui a composé Sol Makusa, un morceau qui m'est vraiment cher. Si cette série spéciale confinement vous plaît, je vous donne rendez-vous demain à 19h pour un nouvel épisode. Belle soirée et à demain